0: Hola amigos, bienvenidos a Catálisis Podcast no, ¿Cómo? Hola
1: amigos, bienvenidos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo empieza? No, sí. ¿Entonces? Es para que salga ese odio mejor ¿Sabe? Pero estaba haciendo un blooper Algo está sucediendo El reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada Y creemos que tú eres parte de este cambio Esto es Catálisis
0: Hola amigos, bienvenidos a Catálisis Podcast. Hoy estoy con mis co-hosts, Benjamín Enríquez y Sam Niembro. ¿Cómo están, bros? Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos un poco
2: sacados de onda porque se metió un individuo a nuestro... Un costarricense al estudio. Sí, se metió un tico al estudio. No, estamos aquí hoy, en este día, en la preciosa Ciudad de México, con Julio Navarro. ¿Cómo estás, Julio?
0: Bien, estoy muy honrado de estar acá. Um, se los he dicho varias veces, este es mi, de mis podcasts favoritos, y a veces llegan mi podcast favorito, <risa> o sea, y es el de los que escucho siempre que sacan episodio, y no, estoy muy contento de estar con ustedes.
1: Y bueno, hoy solo lo dejamos entrar porque es su cumpleaños, yeah. entonces <risa> le dije, Julio, ¿qué quieres que te regale? cumpleaños. ¿Qué quieres que te regale? Estar en Catálisis. catálisis. Yeah. Sí. Entonces, <risa> sí. estamos en este segmento que, como ustedes ya conocen, le llamamos Catalizadores. Donde entrevistamos a gente que admiramos, gente que sabemos y que vemos los frutos de su vida y que están siendo catalizadores en donde están, ¿no? Entonces... Sí,
2: entonces por eso invitamos a Fabi y su esposa, pero no pudo, entonces aquí está Julio <risa> con nosotros. <risa> <¿Cómo?
0: risa> Fabi dijo, no, llévense a Julio. <risa> no, Salud. pero sí, la verdad
2: es que es un, es un gusto este, que estés aquí con nosotros. este
1: Julio también, si no lo saben, tiene un podcast que se llama Línea Curva, eh, también es uno de los mejores podcasts que hay en este momento.
2: Es el mejor podcastico que conozco.
1: Sí, este. pero eh, no, e incluso si ustedes quieren saber más del Enagrama, que es algo que mencionamos continuamente, Julio tiene una serie del Enagrama donde entrevista a gente de cada eneatipo cuando entrevista al 3, entrevista a Sam, cuando entrevista al 7 me entrevista a mí, así yeah. que esos son los mejores episodios. No hemos cambiado de número, entonces todo todo, bien. todo va en orden, excepto Rick, que Rick ya no es 6, ahora es otro número. Ahora es 12. Este, no, pero qué bueno, qué bueno tener por acá, este
2: para los que no sepan que yo creo que no sé no sé qué tanta gente lo haya lo haya conocido, y la primera interacción que tuvimos fue justo después de haber sacado el podcast, ¿no? Teníamos un poco de.
0: Sí, creo que tenía un poco en, en Catálisis. Era primera temporada, tal vez unos eh, cuatro o cinco episodios. Sí, sí. y
2: nos, nos invitaste a participar en una sección. Creo que ahorita vamos a hablar de eso. Sí, de
0: hecho los invité. Um, 10 de 10. Sí, eran 10 de 10 en versión blog. Y, y fue después de la serie de Profetas o durante la serie Profetas que hicieron. Sí, de Profecía. Sí.
2: Este, pero este estaba yo haciendo cuentas porque, no, o sea, yo te seguí. Antes de eso, antes de que tuviéramos el blog. Antes de que tuviéramos el podcast. Este. En tu blog me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba el, 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 este, el artículo. Pero hablas un poco sobre, como sobre la cultura del honor y cómo se debería ver la iglesia. Y mm -hmm. creo que lo vi por un amigo. Eh, por Isaías, un amigo, que lo, lo reblogueó. Y, y como que estuvimos platicando sobre eso y dije, no manches, qué bueno encontrar gente porque aparte no mencionabas nada como de nuestro, de nuestro círculo o sea, no era nada así como Betel o etcétera entonces encontrar una perspectiva muy parecida sobre cómo debería ser la iglesia y dije, no manches, me, me dio un buen de esperanza y de, creo que de ahí te mandé un mensaje sí
0: empezamos, empezamos a, a platicar sí.
2: este, y después fue que salió el
0: podcast y hoy estás aquí recibiendo un regalo de cumpleaños de nuestra sí, parte. Sí, sí, sí. Definitivamente. Este es de los mejores regalos que me han dado. Hoy. Lo digo en serio, lo digo en serio. Soy, soy, muy fan, eh, soy muy fan de ustedes como personas. y Bueno, ya los, los considero muy amigos y soy fan del podcast. O sea, definitivamente lo soy. Entonces, sí.
1: entonces, Julio, para los que no te conocen, cuéntanos un
0: poco de lo que haces, quién eres, qué, qué, qué es Julio Navarro. Um, ok, eh, soy de San José, Costa Rica. Eh, tengo, hoy estoy cumpliendo 28 años. Hoy, 11 de marzo, que estamos grabando. Um, tengo un podcast que... Bueno, inicié un, inicié un blog. Y eh, pues, me metí como mucho en el... Eh, estaba como mucho en el gremio de podcasters siendo, siendo blogger. Entonces, eh, hubo presión social, definitivamente. Y me dijeron, ya, ahora es un podcast. Y yo, ok. Entonces, eh, me hice... Eh, el podcast inició porque me metí mucho en Enneagrama y dije, quiero hacer un, un episodio con Kanye tipo. Y ese iba a ser en realidad Línea Curva, no, no iba a ser nada más. Pero, pues, dije, lo que voy a escribir también lo puedo decir. Uh -huh. Entonces, ahí inició Línea Curva y, nada, estoy casado con, con Fabi, que es eh, el amor de mi vida eh, desde que la conocí. Llevamos casi tres años de casados y um, estamos acá en Ciudad de México vacacionando, tomando buen café, eh, dándole a la buena comida
2: los mejores tacos los que has mejores probado.
0: tacos del mundo y, y sí este nada solamente uh -huh. y ahí es lo que lo que venga ¿Cuánto, cuánto lleva el podcast ¿Cuándo lo sacaste saqué el podcast en agosto del año pasado ah, ya casi va para un año, año. Para llevo momento? lo hago por temporadas llevo una temporada y o sea ya una temporada cerrada y ahora voy Empezando por la segunda, la segunda. Sí. y el blog cuánto, cuánto tienes con él? uff el blog eh, Duró mucho tiempo porque era muy intermitente. Lo tuve un tiempo con muchos amigos, como que ambos mucha gente uh -huh. subía artículos y yo lo, lo manejaba. Con una plataforma. Ajá. Y luego ya lo se llamaba Agape de hecho, se llamaba Agape uh -huh. 316 sí. uh -huh. y, y cambió a sí, Julio Navarro. Pero bueno, porque sí. ese nombre sí es como de típico sí, blog sí, sí. cristiano. Sí, exacto, sí, sí, sí. sí era todo como típico blog, blog cristiano y sí tenía como mucho significado la palabra Agape y el 316... Pero, pero si era bien pandereta. Es que sí. Lo tengo tatuado acá. pues ah, acá. mi peor, está,
2: está este, Nos está enseñando su brazo sí, sí, sí.
0: Su izquierdo para los que están La en casa. muñeca al brazo izquierdo. Y entonces... ¿Dónde crucificaron? No.
1: <risa> ¿Qué te llevó a hacer el blog? O sea, antes de que fueras podcaster y bloguero, o sea, ¿qué te llevó a eso? ¿Cómo fue? O, o, o sea, sabemos que en uno de tus primeros episodios hablas como de tu trasfondo, de tu mm -hmm. historia familiar, pero... O sea, ¿qué llevó a Julio a expresarse de forma escrita, como lo que pasaba en su vida, Dios?
0: Siempre me ha gustado escribir, desde niño. Uh -huh. Y um, siempre, pues escribía y nada más no, no le decía a nadie lo que escribía. Cuando conozco a Dios, empiezo a a, creo que se explota un poquito más esto. Entonces, um, tenía ciertos mensajes guardados y dije, no, es como sería bueno compartirlos y ver qué sale honestamente el, el blog no se leía tanto uh -huh. o sea era como y tampoco era como el propósito que se leyera tanto uh -huh. uh, ya después eh, conozco un amigo y, hijo, y digo como Ey, sería muy cool hacer entrevistas de 10 preguntas y 10 respuestas nada más se lo hago a él y se lo hago después a otra pastora de nuestra iglesia y, y pues ahí voy saltando hasta que
1: nos entrevistaste a nosotros
0: Sí, pero antes <risa> a la cima. Antes de llegar a ustedes eh, Entrevisto a Memelas de Canán, Que amigo mío antes de que saliera Entonces lo entrevisto Y ahí pues más bien me vengo para este lado de, del continente Y empiezo a entrevistar gente de acá Y pues se hizo una plataforma muy cool sin, sin esfuerzo, fue muy orgánica Y pues llegué a ustedes y, y más gente Hasta que ya inicie el podcast y, y listo sí dejaste, cuando inicié dejaste, el podcast, dejé el blog, sí, el blog sí. Claro, sí. sí era lo quería quería conservar an, ambos pero me costaba mucho trabajo entonces ahora lo que hago es que eh, antes de siempre escribo lo que no lo que voy a decir pero siempre escribo una referencia al, al, al podcast Ajá. entonces lo que escribo lo subo como a Instagram ¿Lo que en notas sí a, a Instagram en, que esta, en, en esta segunda temporada he estado haciendo eso como, como subiendo lo hago como más Tipo poema, se puede decir, como versos, porque me gusta mucho, pero, pero igual a veces lo subo como un texto grande, un artículo grande, notas y lo pongo ahí. Pero siempre escribo, o sea, no he dejado de escribir, aunque no lo comparto. Y Julio, o sea, ¿tú no
1: trabajas en una iglesia? No. ¿No eres pastor? No. ¿No eres, este... ¿Conferencista? No. ¿Conferencista? ¿Preacher? ¿Preacher tampoco? ¿Preacher and sneakers? <risa> pero entonces, o sea, nos gusta llamarle esta sección catalizadores, porque precisamente catálisis nace de esta inspiración de, de que la gente pueda ser un catalizador en el lugar en donde está, ¿no? Que quitar esta mentalidad de que tienes que ser un predicador relevante, de que tienes que ser un pastor, para entonces poder tener influencia sobre tu ecosistema o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿para ti cómo se ve este aspecto de ser un catalizador? ¿O para ti cómo, cómo has aceptado y he y, y, ido a ese proceso de ser un catalizador donde estás sin tener esa entre comillas, plataforma, que muchos quisieran o piensan que es necesario para sí, poder hacer. O piensan
2: que no pueden hacer nada si no, uh -huh. si no lo tienen.
0: De hecho, eh, siempre pensé que para poder hacer algo había que tener título. Uh
3: -huh.
0: eh, porque creo que es la cultura que, que vemos en nuestra iglesia. ¿verdad? Los importantes o los que tienen cierta relevancia son los que llevan un título y están parados en una plataforma. Pero batallé mucho con el hecho de sentirme una persona importante. Durante mucho tiempo. Y bueno, es parte como también de, de, del tipo de, niagra, de niatipo que soy. Y um, batallando mucho con eso, nunca me lanzaba a hacer absolutamente nada. Hasta que empecé a, conocer, empecé a conocerme y empecé a conocer a Dios en mi vida y darme cuenta que, pues que no tengo una, un concepto más alto del que debo tener, pero tampoco uno más bajo. Sí. O sea, te, soy, soy hijo de Dios y eso es lo que... Lo que, me, lo que me da eh, como plataforma para hacer algo. O sea, no si, si bien es cierto, personas dan plataforma, pero realmente el que primero siento yo que da una plataforma es Dios, con solamente el hecho de que seamos hijos. Entonces, aprendiendo que soy hijo, me di cuenta que no necesitaba título, más que ese, uh -huh. que no es un título ni siquiera, es como lo que soy, eh, para para empezar gane? a hacer cosas, sí Entonces eh, creo yo que todos tenemos algo que decir si tenemos una relación con Dios Y me di cuenta que, ¿sabes? Me da mucho miedo eh, expresarme porque no soy buen teólogo Y siempre decía, no quiero hablar absolutamente nada que tenga que ver con Dios Porque me lo pueden debatir y me pueden ganar pero aprendí que la gente puede debatir mi fe y me puede ganar, me puede debatir mi teoría y me puede ganar, pero no pueden debatir mis experiencias. Claro. Entonces empecé a hablar acerca de lo que he experimentado en mi sí. vida. Eh, de hecho, entonces, si escuchan el podcast, eh, generalmente el podcast son series de experiencias que tengo. Cuento una historia y lo que aprendí. Y el primer episodio pues habla de la casa, la, la de, gran la casa de gran juez, exacto que fue la casa de mi niñez que se quemó entonces mucho fue además el primer lugar donde yo puedo decir que experimenté a dios eh, y de, de, o sea a los nueve años fue es, y fue es muy como muy extraña la manera porque toda mi familia se considera hasta la fecha atea comunista entonces no a todos mis amigos les enseñaban que dios existía a mí no <risa> <risa> pero eh, el, el, no sé si aquí en, en México le dicen catecismo. Uh -huh. ¿Sí? sí. Me enseñaban catecismo en la escuela y me enseñaron la historia de, de Samuel, de que lo llamaron tres veces. Y al, al tiempito, yo no sé si puedo decir que audiblemente, no sé si fue un sueño, no sé si fue real, pero escuché Julio tres veces y dije, aquí estoy. Y wow. ya, y, y recuerdo la luz. o sea si, si, si puedo visualizar otra vez lo que sucedió, recuerdo la luz entrando por la ventana diciendo, yo sé que aquí está Dios, yo sé que Dios es real, tenía nueve años. Wow. Claro, nunca se lo contaba a mi mamá, no se lo contaba a nadie, porque todos ellos no creían en Dios. Pero, pero sí sé que experimenté bastante Dios ahí. Y pues ya volviendo a la pregunta, partiendo desde ese momento, voy experimentando consciente e inconscientemente que soy Hijo de Dios y eso me da pie para, pues para catalizar. <risa>
2: catalizar. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque digo, creo que es algo que... Tal vez hay, hay gente que, por ejemplo, llega a, cosas, a plataformas como un podcast, como un blog, y tal vez ya trae un poco de influencia por cosas que está haciendo afuera, ¿no? Mm. Este, Pero ¿cómo ha sido el toparte con, oye, la gente quiere leerlo, quiere escucharlo, eh, y tú cre ir creciendo en eso? Y, ¿Y cómo te ha cambiado a ti? no O sea, y no necesariamente para para no sé sea, creo que eres una persona completamente humilde En el sentido de justo eso, ¿no? O sea, creo que no te sientes más, pero tampoco te sientes menos Y creo que es... No me siento
0: menos de manera intencional pero sí. sí, pero es un,
2: es un arte caminar en nuestra identidad así, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes que, que ha cambiado la manera en la que ves La manera en la que, que pones cosas allá afuera para que la gente lo escuche? Porque creo que hay muchísima gente que nos está escuchando Que quisiera tal vez, dice, yo tengo algo que decir Pero no sé si sea valioso
0: para sí. otras personas Um, creo que lo, a lo que tengo que decir a eso es que to, todo lo que nosotros vivimos es valioso, porque eh, creo que vivimos en un círculo, <risa> vivimos en un círculo eh, de comunión con Dios, con, con, con Cristo, con el Espíritu Santo en el que nos hace valioso, y toda nuestra vida está alrededor de ese círculo, que es como... Um, Richard Rohr lo llama como una danza divina en la que siempre estamos en medio, no solo estamos en medio sino que estamos danzando con ellos tres sí. uh -huh. y um, todo lo que experimentamos de amor todo lo que experimentamos de paz todo lo que experimentamos de bondad de misericordia, de favor todo proviene de Dios, nada más que veces no somos conscientes uh -huh. y me, me da mucha risa que mucha gente piensa que, que solamente puede, puede empezar a contar cosas de Dios después de años de ser cristiano uh -huh. Uh -huh. no es como Ah, el primer año de ser cristiano. No, no. Porque mucha gente me dice, como, hey, ¿cuánto tiempo tiene de ser cristiano? Y yo llevo ocho años siendo cristiano. ¡Hey, no, súper poquito para que yo lo levanten! No, bro. O sea, pa 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 Pablo, se Pablo se encontró a Cristo y a los tres días ya estaba predicando. Y de eh, un extremo a otro, ¿no? Porque mataba a cristianos. Sí, y de un extremo a otro, exacto. Entonces, creo que, sí, o sea, todos tenemos algo valioso que decir en el momento en el que concientizamos quiénes somos. Entonces, ¿Cómo veo? Ha sido tan orgánico. O sea, no, no, no he visto como, como un cambio. O sea, si me preguntan si he visto como un cambio en mi vida, pero ha sido como tan fácil, tan ligero, tan orgánico, que casi no se nota. Uh -huh. Y en realidad, eh, pues sí. O sea, como que he llevado mi vida así. Y ahorita, cuando, cuando me detengo y pienso, digo, wow, sí. O sea, Dios ha sido muy bueno. Pero la pregunta es, todos lo pueden decir, pero ¿todos deberían decirlo? Um, me están metiendo en conflicto aquí. <risa> eh, creo que todos pueden decirlo si están conscientes, si empiezan a conscientizar quiénes son. Porque en el momento en el que se concientizan y saben que son hijos de Dios, tienen la autoridad para hacerlo. No todos deberían decirlo, creo, si, si no están tan conscientes. Oh, pero... O sea,
1: con, con lo que dijiste, ¿no? Es como de... Si sé mi identidad, entonces lo puedo decir, pero hay mucha gente que sacaría su identidad de un podcast o sacaría su identidad mm. de un blog o sacaría su identidad de una yeah. plataforma, ¿no? ¿Qué sí. es lo que, lo, lo que me gusta de lo que decías?
2: O sea, decías, yo escribía el blog porque era algo que ya estaba pasando dentro de mí. O sea, mm -hmm. en realidad no era porque iba a tener muchos hits. Mm -hmm. no pares, O sea, si eso hubiera sido lo que te importaba, igual
0: lo dejabas de hacer, ¿no? o sea Sí, igual um, va, va mucho con esto, porque ahora estábamos hablando de que hay gente que tiene o concepto más alto o concepto más bajo. Uh -huh. Yo soy de las personas que tienen concepto más bajo. Pero hay gente que tiene concepto más alto. Y lo puede lograr. Puede hacer un podcast y puede hacer un blog y puede ser un hit. Es decir, uh, vamos a ver, todas las estrellas musicales que existen, eh, tal vez no todos dicen, eh, sí, fue orgánico y listo, ¿no? Hay gente sí. que se prepara y hace un hit y, claro. y, y le funciona. Y eso le da identidad. En, en mi caso... Y en lo que yo creo, o por lo menos lo que yo he experimentado, es que puedes buscar, puedes buscar fama y la puedes encontrar. Puedes eh, tener identidad de lo que haces y llamarte podcaster, o llamarte predicador, o llamarte profeta, o ponerte el título que quieras. Puedes hacer, puedes hacer eso, pero en realidad no te va a dar la satisfacción cuando se logra de una manera orgánica. Y cuando es Dios, literalmente Dios, el que, el que abre las puertas. Porque yo puedo abrir puertas uh -huh. y puedo entrar y puedo cerrar otras uh -huh. y, y puedo hacer lo que yo quiera. Pero, pero yo, por lo menos yo, he experimentado eh, realmente amor y buenas amistades, por ejemplo, como ustedes, cuando veo que es Dios el que abre las puertas. Uh -huh. no, desde que, lo puedo decir así, sí busqué mucho tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Busqué mucho tiempo tener mi identidad en esas cosas, pero nunca llegaba llegado. Y si les soy honesto, hasta la fecha, ahorita me cuesta menos, pero... Antes me costaba mucho no poner mi identidad en eso. Porque por lo menos para el tipo de persona que soy yo, es muy fácil que algo... Si, si en algo soy bueno, es muy fácil que ponga mi valor en eso. Porque ahí soy importante. Claro. Entonces, eh, oraba mucho diciéndole a Dios, por favor, que... O sea, le pedía que las luces no estuvieran sobre mí. Le, le pedía que la aprobación no me hiciera más o menos personas, o menos personas. O sea, le, le pedía muchísimo eso. Me afectaba muchísimo más la no aprobación que la aprobación. Uh -huh. Pero, pero sí, sí, constantemente oro, inclusive, en que, en que por favor no deje de tener un corazón humilde. Pero, ¿eso es algo que puedes orar? Sí. Yo puedo siento que puedo orar todo porque todo lo puedo hablar
1: con Dios. O sea, pero... Tiene un efecto, o sea, en, entiendo lo que dices, pero pero depende de la de mi oración o depende de mí.
0: El hecho de que me mantenga con un corazón humilde. Yo creo que depend, depende de mí, pero creo que Dios me puede ayudar. Sí, yo creo sí. Sí, o sea, Dios puede, pues, pues Dios, eso es lo que Dios me va a decir. Uh -huh. Pero lo veo, como, lo veo como llegar donde mi papá es diciéndole, papi, me puedes ayudar para el examen de matemáticas. Depende de mí pasarlo, pero yeah. creo que Dios me puede ayudar para hacerlo. Uh
3: -huh.
0: sí. eh, ¿Cómo? Porque hablas mucho
2: de, sí, de tus experiencias, pero estás hablando de temas que, que están teniendo de cierta manera eh, impacto o están dándole forma a la cultura que tenemos cristiana, ¿no? Por el ámbito en el que estás, por el ámbito en el que te mueves, este, porque tener a alguien escuchando es tener su atención, y ya yeah. digo, de uh -huh. que ellos eh, cambien la manera en la, que, en la que ven las cosas, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero estás metido en una cuestión en donde estás formando iglesia, ¿no? Estás formando iglesia, me refiero al cuerpo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: este ¿Cómo ha sido el tal vez no estar metido, entre comillas, en el ministerio, pero de todas maneras yeah. tener tus manos en, en las cosas que
0: tienen que ver con la iglesia? Sí. Ah... Uh... Sí, ha sido un proceso difícil porque, eh, curiosamente, en, en el lugar donde estoy, no tengo tanto apoyo como por fuera. Um, Escucharon la canción de René, uh -huh. eh, del presidente. Que ¿Qué, si lloré con René, sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> que dice, me, me quieren más afuera que en mi propio país. A veces No lo siento como en el país en sí, pero sí lo siento en muchas cosas. Uh -huh. Y y ese y es esto a veces como que uno podría decir como no hay profetas en su propio tierra ¿verdad? o sea como el, le pasó a Jesús el dicho popular sí. exacto eh, sí batallé mucho con, con el hecho de que batallé mucho con el hecho de que de que no se apoyara tanto de las personas que tal vez buscaba pero me di cuenta que que uno no necesito el apoyo de muchas personas para para seguir haciendo lo que hago sí creo Qué es lo que tengo que estar haciendo. Qué es lo que tengo que estar haciendo, exacto. Pero también aprendí que, que si no viene apoyo de una parte, va a venir de otro uh -huh. Y ahorita mi podcast se escucha 46% en México, <risa> dices, ¡Uh! 6%, 8% en Colombia, pasa a Perú, pasa a Chile, pasa a España y tiene un 3% Costa Rica. Uh -huh. Y. Si me, preguntan, como dice, chicos. si me preguntan como si me agüito, como dicen ustedes, ¿verdad? Que en Costa Rica es como si me aguevo no sé si es una mala palabra aquí. Eh, si, 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 me, si me desanimo, sí, un poco. Sí. Pero también eh, se trata de lo que soy y no de lo que hago. Entonces eh, he tratado como de no ir por ahí para no... Porque también el desánimo me puede frenar. ¿Pero sientes que estás llamado a la iglesia o no? En este momento de mi vida, uh -huh. y esto va a quedar grabado, no sé cómo va a pensar en 20 años. Lo vuelves a escuchar. Sí, en este momento de mi vida siento que estoy llamado al mundo, Defines. al planeta Tierra, a la gente. Eh, consideremos, eh, considero, considero a todas las personas iglesia. Uh -huh. Entonces, si me preguntas si estoy llamado a la iglesia, sí, pero no a la iglesia, a las personas que están dentro de la iglesia. Uh -huh. A ellos... Y a los que están fuera y no saben, no, no están conscientes de que son hijos. Sí. Pero entonces, ahorita... ¿Pero en, en, en ámbito ministerial? Sí. sí. Sí, estoy llamado a la iglesia. No sé cómo.
1: No ¿En ámbito pasar.
0: ministerial pastor así? O... Sí, sí, no sé cómo va a pasar. No sé cuándo. No sé quién dará la oportunidad. No, no sé quién va a dar el paso. Pero pero sí lo estoy. Vente aquí a México, están muchos pastores. <risa> aquí hay, ah, esa, es otra, esa es otra teoría. Aquí otra no hay cuatro no, personas. No creo que sea fuera de Costa Rica. Uh -huh. Porque... No,
1: ¿crees, o sea, ¿crees que va a ser creo en Costa Creo que Rica? mientras
0: más me cueste ahí, más va a ser ahí. <risa> sí. O sea, creo que... No sé, obviamente no sé qué, qué, qué planes hay. Me sí. explico. Tengo que hablar con mi papá. <risa> Allá arriba, pero este... Pero sí, o sea... Pero, pero ese es el punto, o sea... Es que, raro, porque me invitan a predicar. ¿Vos me invitas a predicar? Porque o sea, este confío en, de... en ti. No Exacto, sabes. o sea, este tipo de cosas pasan, pero andaban en, en Tlaxcala, eh, Mi invitó no existe. ¿Qué es eso? ¿Qué es Tlaxcala? No es cierto, soy, Adán. soy de la cierto donde te queremos. Soy de las personas tan inclusivas que hasta Tlaxcala está en dentro corazón, de mi sí. corazón. No, no, fui a... Me invitó a predicar a su iglesia y sabe que... No o sé, sea, tú pastor, has puesto que... pie en Tlaxcala.
1: Es lo que nos estás diciendo. Ah, por supuesto, sí. <risas> pero lo que, o sea, lo que quiero llegar con esto es... Eh, que creo que al final es una atención ¿no? Pero hay algo que yo constantemente tengo en mi mente y es trabajar con lo que tengo enfrente. Ah. O sea, que una de las mejores cosas que puedo hacer con mi vida es trabajar con lo que tengo enfrente, qué tengo en mis manos, ¿no? ¿Qué, o sea, qué puedo hacer ahorita, no ¿Qué, a dónde quiero llegar, no a dónde quiero ir. Eh, y en México hay un dicho que es un ojo al gato y otro al garabato. ¿Sabes lo que significa eso? No,
0: pero eso no me ¿No? Eso. A ver, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas cifrando, refranes que... no tengo, mexicanos no, no, con un no, tico? No, no, o sea, no, no tengo idea de qué significa. O sea, un, ¿un... ojo al gato, ve un gato y el garabato, no tengo idea de qué es garabato. O sea, el, el, el
1: refrán, no, no es un refrán, el dicho un ojo al gato y otro al garabato es, o sea, te enfocas en una cosa, pero también estás en la otra. Uh -huh. O sea, como que estás cuidando dos cosas a la vez, ¿no? Pero entonces, o sea, con lo que estás diciendo, lo que quiero llegar es esto. Por lo que escucho de tu vida, ahorita estás enfocado con lo que tienes enfrente. O sea, estás trabajando con lo que Dios te ha dado en tus manos y estás bien con eso. Pero, ¿cómo balanceas eso con lo que vas a hacer en el futuro? ¿O qué te ha hablado Dios acerca del futuro?
0: Lo que me ha hablado es que con lo que tengo enfrente, Él me va a llevar al futuro. Eso es lo que me ha hablado. O sea, lo que las experiencias... Soy una persona que vive, pienso mucho en el pasado. Uh -huh. Entonces, las experiencias que viví me ayudan en el ahora uh -huh. para, para dar como testimonio de cómo vi a Dios y de cómo lo voy viendo. Y eso me va a dar plataforma en el futuro. Honestamente, no pienso tanto en el futuro. Me cuesta mucho pensar en el futuro. Pero he puesto mi confianza en que está bien. O sea, en que va a estar bien, en que pues llegaré algún lugar. ¿Y qué, ¿Qué le
1: dirías a una persona como yo que constantemente que todos los días que piensa vive en, el futuro, en el futuro? Que vive el presente. Sí. <risa> no, pues es algo que no, no, o sea, no solamente yo, pero creo que sí hay mucha gente no, que no, sí. está tan enfocada en lo que Dios va a hacer en 10 años y a dónde tienen que llegar que no están trabajando enfrente, ¿no? Sí. Pero entonces para ti no es como un balance, es como vivo el presente y sé que si hago bien las cosas ahorita, no me tengo que preocupar, eh, preocupar el día si de mañana. Si las
0: hago bien y si las hago mal. Dios Ajá. va a hacer algo. Sí, o sea, yeah. es como... No, no, antes me preocupaba mucho en no equivocarme. Eso ya no es tanto problema. Eh, siento que eh, he, visto, he visto la palabra gracia como... Como, como no, no importa lo que, lo que se haga ahorita, eh, Dios todavía tiene... Siempre va a tener el, el futuro asegurado. Entonces, eh, me equivoco, me vuelvo a levantar, pero sí, sí ¿qué le digo a una persona? Que, que solo piensa en, el, en, al, en lo que viene. Sí, o sea, yo le diría que piense un poquito más en el presente. Que vea lo que Dios está haciendo ahora. Porque eso que Dios está haciendo ahora es algo que, que después va sí. a ayudar para algo.
2: Sí. Este, Creo que justo hablando sobre esto, igual soy una persona que constantemente quiere estar pensando en el futuro. Y la verdad es que cuando... cuando por siete ejemplo, y tres Ahorita bien. que dijiste, eh, o sea, mi pasado me ayuda, yo... Me cuesta, y estoy en este proceso me ahorita. Vergüenzo. No, de, de pensar que mi pasado me puede ayudar. Generalmente pienso que mi, mi pasado me, me tiene. ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y me encanta, creo que es algo que haces muy bien, que es revisar tus experiencias pasadas y encontrar el valor en eso y cargar con eso, ¿no? Y, y hace poco, o sea, esta última semana como que sentía que Dios me hablaba así de, tienes que darte cuenta de todo lo que ya tienes en tus manos, ¿no? Pero Man. eso quiere decir, o sea, yo ya te lo di, ¿Y cómo le haces para... O sea, ¿cómo es tu perspectiva? ¿Cómo es la perspectiva de Julio acerca de su pasado? Que obviamente, como todos, está lleno de cosas buenas y malas. Mm. ¿Y cómo informan tu presente? O sea, ¿cómo...? Sí. Porque yo, la verdad es que a veces se me olvidan las experiencias que ya he tenido. O sea, así, sí. así soy. Se me mm. olvidan. Dios me las recuerda así. De, no, macho, sí es cierto. Eso pasó. Fue súper significativo en ese momento. Y ya sigue adelante porque quiero ver qué más sigue, ¿no? Mm -hmm. Pero creo que hay un, hay un gran... Eh, Valor. Sí, un gran valor en, en ver tu pasado y, y verlo de lo que saliste. Uh -huh. O sea, de lo que saliste en el sentido de pasaste una experiencia y saliste de algo con valor sí. ¿sí? En, ese, en ese lugar.
0: Eh, algo que, que Dios me ha enseñado mucho es que de todo lo malo siempre puede salir algo bueno. Y si, si ven el, el, bueno, el primer episodio del podcast, de la Casa de la Juez, habla de que la casa se quemó. Uh -huh. Y de que no puedo reconciliar eso, porque también soy una persona muy reconciliadora que quiere reconciliar el pasado con mi presente. Y que no puedo reconciliar. O sea, hay cosas que no puedo volver a, a, que, a que sucedan. Yo no, mi casa no pues no se puede levantar otra vez y ser igual de fea como era, porque era horrible. Aunque la reconstruyeran, <risa> no sería lo mismo. No, hombre, ni lo mismo, no, no, no llega. <risa> pero, eh, no, o sea, sí puede llegar a ser bonita, pero a mí lo que me gustaba es que fuera así. Sí, sí, o sea, porque las vivencias, los raspones, exacto, todo lo que. Eh, entonces. Mi perspectiva es que de, to todo lo malo, pues, de todo lo malo Dios puede sacar algo bueno. Y creo que lo veo en toda, en toda la Biblia, lo veo con personas. O sea, uh -huh. Muchos tenemos un trasfondo, eh, pues, feo. O sea, um, eh, si, me pongo, si me pongo muy vulnerable, eh, abuso sexual uh, en mi vida, eh, de niño, de adolescente, eh, drogas, eh, no sé, divorcio de, de padres... Queriendo, queriendo aprobación de uno de los dos en distintas épocas. Viví con uno, después viví con otro. Yo he vivido como en, <ríe> no les miento, pero más de 20 casas diferentes. O sea, y creo que eso no es normal. Pero, Yo solo en dos. <ríe> sí, pero veo a Dios en, en todas. Eh, yeah. ve, veo a Dios cuando viví con mi familia. Veo a Dios cuando viví con una señora que era súper cristiana y tenía discipulado todos los días. Vivo a Dios eh, en... Pues sí, en, en medio del incendio, en mi escuela, en el, no fui a la secundaria porque me salía, la, ter, la tuve que terminar por fuera, pero veo a Dios en todo ese tiempo de, de adolescencia en el que no estuve. Uh -huh. eh, y todas esas experiencias malas, donde desde ahora, desde el, desde el presente, veo a Dios en ellas, puedo sacar algo. O sea, uh -huh. Dios me ha enseñado mucho, mucho de cuando yo no era cristiano. Muchísimo. Uh -huh. De cuando yo no iba a una iglesia. Y, y lo que él me dice es, siempre estuve. Uh -huh. ¿Sí? O sea, siempre, siempre estuve ahí. Ahora, con respecto a esto, no digo que no hay que pensar en el futuro. Claro. Porque Dios es. Sí, Él está en todo. Uh -huh. Y eh, yo tengo la esencia de Dios buena de pensar en el pasado. Hay gente que tiene la esencia de Dios buena de pensar en el presente. Hay gente que tiene la esencia de Dios buena de pensar en el futuro. Y por eso es que existe gente, existe iglesia y existe comunidad. Porque yo necesito, como ustedes dos, gente que me lleve al futuro. Lo necesito. ¿Por qué? Porque mi, mi, mi motivación de pensar en el pasado es que tal vez me da miedo el futuro. Me da miedo de no lograr lo que, lo que quiero lograr. o Ese tipo de cosas me pasan. Por eso a veces me estanco tanto en el pasado. Claro, me pongo mucho en el pasado diciendo... Ay, lo puede haber hecho mejor. Eso es Ajá. lo que me sucede. Sí. Pero, pero sí necesito gente que me ponga los pies en el presente y necesito gente que me lleve al futuro. Y creo que gente necesita volver al pasado también. Porque Dios lo que quiere es que veamos la perspectiva completa y saquemos algo de Él en todo. Yeah. Y, y, o sea, mencionaste algo acerca de,
1: de que has aprendido a equivocarte o como a aceptar esa, esas fallas a en tu vida. A equivocarme no sé si he aprendido, pero... <risas> aceptarlo, o, o, sí. o aceptarlo, ¿no? Pero... Y, 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 y se me viene, ¿no? Y sé que también te apasiona, o sea, la historia del hijo pródigo, ¿no? Que, que creo que justo la semana pasada estaba dando una clase de, de, del amor de Dios, ¿no? Y de cómo a veces en la iglesia hemos tenido tanto miedo de decir, no importa lo que hagas, Dios te ama, ¿no? Porque es más fácil controlar a la gente y como por medio del temor decirles como de aguas, 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 hagan esto y... Uh -huh. y pero, pero, o sea, ¿cómo se ve para ti este proceso? O incluso como el hijo pródigo, ¿no? Que... O sea, básicamente le dijo a su papá, quiero que te mueras, dame mi herencia. Ve e hizo lo que quiso, se equivocó una de mil veces y regresó a la casa y el padre lo, mm. lo, lo aceptó y lo restauró. No solamente lo, lo aceptó como un esclavo, sino lo restauró como hijo, ¿no? Pero, mm. ¿cómo, o, ¿o qué le dirías a toda esta gente que a lo mejor no han regresado a la casa del padre o, o, o están con los cerdos o están en estas situaciones donde dicen como de ya me equivoqué más de lo que podía mm. o ya ya después de este error, ya siento que no puedo no puedo regresar ¿no? O, o en tus vivencias o sea, ¿cuál ha sido como ese momento donde a veces has pensado como, ya me equivoqué demasiado ya no puedo regresar
0: um, uh. <ríe> es, es bien complicado como <ríe> pensar en todo el panorama pero eh, siempre creo que Vivimos en esa historia. Yeah. Vivimos en la historia del hijo pródigo eh, de alguna de las tres maneras. Sí. Como el hijo que todos creemos que es el hijo pródigo. Mm -hmm. Como el hijo mayor, que en cierto sentido también es hijo pródigo. Y como el padre. Um, a las personas que se consideran el hijo menor, siempre hay un regreso a casa desde cualquier punto. desde Y es algo que puff, me... me en Costa Rica decimos, es una frase como me escupa a mí mismo. O sea, esto <risa> es para mí, o sea, me predico. pero Me escupa. a mí mismo. Sí, suena súper mal. La voy, la voy a usar. <risa> eh, pero eh, muchas veces pensé que en la primera vez que me equivocaba no podía ir al padre. Uh -huh. Entonces me equivocaba más de una <risa> para sentir que sí podía volver. Y sé que hay mucha gente que piensa que... Que no, que, no, que no puede volver por los errores que tiene o por el error que acaba de cometer y es totalmente falso o sea dirían algunos, mentira, Satanás <risa> en acento puertorriqueño es, es totalmente falso, no puede volver siempre y nada más es de detenerse un momento y decir honestamente todo lo malo que he hecho no, no es suficiente para que Dios no me ame yeah. mm
3: -hmm.
0: sea lo que sea y cuando digo sea lo que sea, sea lo que sea. O sea, póngale nombre a eso. Uh -huh. Y porque categorizamos los errores. No, es como no tenemos tanto poder, ¿no? Pensamos que podemos controlar nosotros el Exacto. amor de Dios. Sí, eso es imposible. O sea, yo no sé ustedes, pero yo todavía exploro el amor de Dios. O sea, no sé cómo es el amor de Dios. Es algo enorme. Es, sí. es gigante. Uh, tenemos... Tenemos la perspectiva de un Dios tan pequeño yeah. ¿sí? y en realidad tenemos un Dios muy grande, muy, en el que todos cabemos. Y, y eso es lo primero que tenemos que concientizar, que tenemos un Dios tan grande que sí quepo en él. Yeah. O sea, no te, en, el, en la mentalidad de no puedo regresar a casa es porque pienso que no hay espacio en, en el Dios que creo. Uh -huh. yeah. Pero en realidad sí tenemos un Dios grande en el que todos podemos acudir. Y también hay gente que no se equivoca nunca. Yeah y que tampoco piensan que Han vivido la entrar. vida perfecta. ¿no? Han vivido la vida perfecta y también creen que no caben. Yeah. Mentira. Sí. Es como, por eso digo, el, el, el hermano menor y el hermano mayor, ambos eran pródigos en cierto sentido, nada más que uno era pródigo dentro de la casa. Sí. Pero yeah. no quiso entrar a la fiesta. Entonces, mm. es, es lo mismo, es eh, sos hijo. Porque es muy curiosa la historia del hijo pródigo, porque el hijo menor se va y cuando cae en cuenta, él dice... Tal vez si regreso a casa de mi padre, pueda ser como uno de sus jornaleros. Uh -huh. Pueda ser como uno de sus trabajadores. Y esto es porque tenía una perspectiva. de un dios tan pequeño que decía, ok, tal vez quepo, pero como dicen ustedes, pero tantito. Sí. O sea, no de hijo, pero sí de trabajador. Entonces vuelve y él quiere ser como un trabajador. El padre lo recibe, todos sabemos la historia, lo recibe, no lo trata como uno de sus jornaleros, sino como hace una fiesta. ¿Y qué estaba haciendo el hermano mayor?
3: Como trabajando como
0: uno de sus jornaleros, <risa> sí. ahí mismo. Yeah. Sí. Entonces, es lo mismo, eh, no los llamo siervos, los llamo amigos, S -s somos hijos. O sea, y, y eso es lo que tenemos que tener dentro de nosotros, de que somos hijos porque tenemos un Dios grande en el que todos cabemos. Entonces, ¿qué le digo a una persona que, que se siente pródiga? Dios es grande, eso es lo que le digo. Uh -huh. Y puede sonar muy cliché y muy trillado, pero es que, hay que entender que Dios es grande. Veamos a Dios como un cuarto, como un lugar donde, donde entramos y decimos, ah, no, aquí no hay lugar. Entonces voy a irme a otro lugar porque siempre buscamos cuartos. Pero veamos a Dios como un cuarto enorme en el que todos entramos. Uh -huh. Y no solo, no solo entramos y estamos aquí pegados, <risa> e infectándonos de, cor de coronavirus, ¿no? O sea... Como el metro. ¿Ya como está el metro? No, gracias a Dios, no. <risa> tenemos que llevar al metro. No es como que estamos aquí... No, no. Tenemos un Dios tan grande que tenemos demasiado espacio para nosotros. Sí. Es buenísimo para un 9 en el diagrama. <risa> tenemos mucho espacio. Sí. Sí.
2: Este... Me encanta... O sea, poder interactuar porque a veces pensamos que nuestra, bueno, más bien nuestra cosmovisión está limitada a lo que estamos viviendo nosotros. En este caso, nuestras iglesias, nuestras comunidades, ¿no? este Y creo que algo que aprecio mucho de tanto nuestra amistad, pero también de lo que está pasando... De cierta manera, lo que Dios está utilizando a través de los podcasts para conectar gente. Yo me pude conectar gente con, de un montón de partes del mundo y darme cuenta que Dios está haciendo cosas similares en muchos lados. ¿no? Yeah. Entonces haciendo un ejercicio de pensar hacia el futuro, pero también uh -huh. de qué te emociona, qué, qué es lo que te da esperanza de lo que sientes que está pasando hoy en la iglesia, no, no, no solamente en México, en Costa Rica, no importa en qué nivel sí. de, de avance estemos o en qué uh -huh. momento de la cultura estemos, qué te emociona, qué, qué te da esperanza
0: de, de ver lo que Dios está haciendo en esa nación. Sí. Eh, estoy muy en contra de la gente que, que critica tanto el futuro de la iglesia. Uh -huh. Estoy muy en contra de la gente que dice que todo se va a venir para abajo y que el enemigo nos va a destruir. Estoy muy en contra de, de gente que habla, que trata, que dice que habla vida, pero en realidad te está hablando muerte. Sí. Y lo que me emociona es que se está levantando gente que habla vida. Uh -huh. Que habla vida en, de aquí a no solo mañana, Dos años, cinco años, diez años, veinte años, hasta la eternidad hablamos vida. Entonces me emociona saber que existe gente que se está levantando hablando vida. Y me emociona que se va a hablar, cuando se hable vida, ahorita se está hablando vida y se va a seguir hablando vida y no se va a dejar de hablar vida porque eso es la eternidad, vida. Entonces eso es lo que me emociona. Me emociona ver que hay gente, me emociona ver mucha gente joven dándole. Y, y dándose cuenta de quiénes son en Dios y, y experimentando a Dios de maneras increíbles, no solo sobrenaturales, sino en cosas, viendo a Dios en cosas pequeñas, cosas comunes, cosas comunes diría nuestro amigo Leo, o sea, eh, me emociona ver eso. Y creo que, hay, dic diciendo esto, hay que detenerse a, a pensar de que, de que sí, Dios es enorme y Dios hace cosas sobrenaturales, pero hay mucho milagro en pequeñas cosas, uh -huh. Y me emociona ver que la gente está viendo esas cosas. Me emociona ver que hay milagro en una relación de, de matrimonio. Me, yeah. emociona, me emociona ver que, que hay amor en una relación de amistad. Me emociona que, que hay amor en una relación de familia, de padre, de, de madre. Entonces, esto me emociona, que hay, que hay como un círculo de amor que la gente está entendiendo de que Dios es amor y que eso viene para el futuro. Y que estamos plantados acá para hacer algo. Estamos plantados, como, como, como dice Jeremías, para, para derribar y destruir, pero también para construir y para plantar. Hay que empezar a quitar, como, como, decía, como decía Jesús en la parábola, la, la, la cizaña del, del trigo. Uh -huh. Estamos aquí para, para empezar a hacer eso. Y crece junto el bien y el mal, pero llegará un momento en el que todos vamos a ir quitando el mal y solo va a quedar el bien. Y, y, eso, y me emociona que estamos proyectados para eso y que Dios se está moviendo en eso sí. porque eh, no es algo que nace de nosotros es, 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 es Dios dentro, dentro nuestro eh, haciendo comunidad como vos decías, ahorita eh, existe una comunidad de podcasters y, y vemos en diferentes partes y tenemos una manera muy similar de pensar y, y lo que creo es, es, es Dios, haciendo, Dios moviéndose uh -huh. o sea, Dios movi, moviéndose dentro de personas haciendo que todo esto avance y si me preguntan qué veo para, para el futuro, o sea, que veo, eh, lucho mucho con, <risa> no sé si decir eso, Benjamín no sabe, pero lucho mucho con, con hablar del futuro, uh -huh. con profetizar, pues, lucho mucho con eso, pero, pero si, si me preguntan qué veo en el futuro, veo comunidad, veo gente abrazándose sin importar tanto su manera de, de pensar, no atacando por su manera de pensar, sino construyendo encima sí. de su manera de pensar. Uh -huh. veo, veo más iglesia unida. Veo muchas iglesias plantadas, pero todas siendo una misma iglesia. Uh -huh. Y veo gente muy joven enseñándole a los ancianos. Veo gente muy anciana enseñándole a los jóvenes. Um, ve, si, si me preguntan, veo comunidad. A ahorita en ese momento lo que veo... Es como cuando uno alza un mapa, no sé, ¿se acuerdan de Snapchat? No. ¿Nunca lo usé yo. No. Sí. sí. Bueno, eh, eh, um, en Snapchat uno se hacía como su ah, muñequito, sí, 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 que, que, que se, se llamaba como Bitmoji, puntos, sí, creo, sí, sí, Ajá. Sí. y uno alzaba el mapa y uno veía en dónde estaban. Veo todo eso lleno de personas en armonía. No metidos todos en un solo lugar donde todos cabemos, donde todos somos inclusivos, donde no importa cuántas veces te caigas, otros te vamos a levantar donde no importa cuántas veces te sientas desanim desanimado, otros te vamos a animar eso es lo que veo para el futuro sí.
1: probablemente no te acuerdes pero una vez que estabas pastoreándome no, yo nunca pastoreo, <risa> Benjamín sí <risa> eh, dijiste algo que me gustó, ¿no? y que es que la iglesia no se establece con acuerdos sino con amor ya yeah. Y creo que ahorita la iglesia se está estableciendo por lo que, lo que podemos estar de acuerdo y no lo que nos podemos amar. Sí. ¿No? Y cuando, cuando establecemos por lo que podemos estar de acuerdo, por lo que tenemos en común, no es, es algo muy delgado. Ahorita no.
0: Desde hace tiempo viene siendo. Sí. sí. Sí, sí,
1: Pero cuando nos establecemos en lo que nos podemos amar es un fundamento gigante, sí. ¿no? Porque es, es, es lo que es eso, pero
0: como... Amor es el acuerdo. Ajá, uh -huh. uh -huh. Sí. Ese es el acuerdo. O sea, y eso es lo que... Es algo que tenemos que entender. Um, amor es el acuerdo. No es teología. No es qué versión de la Biblia lees. No es qué podcast escuchas. Qué podcast escuchas um, no es nada de eso. Amor es el acuerdo. Pero, pero, a ver, prácticamente, ¿cómo se ve eso? ¿De manera literal? ¿O cómo? Sí. O sea, porque a lo
1: mejor yo sé cómo se ve, ¿no? Pero creo que... Ese tipo de frases muchas veces suenan muy bonitas y, uh -huh. y son muy bonitas, pero a ver, no, o, o invéntate un ejemplo. ¿Cómo lo has vivido tú? Como de a, el, amor, amor es el... ¿Cómo Amor es el acuerdo. acuerdo. <ríe> o sea, de... de... Memoria del 7 está un poco limitada a los últimos, yeah. últimos 30 <ríe> segundos.
0: <Sí. ríe> <ríe> ya estoy pensando sí, en el sí, futuro. futuro. Um, vos estás casado. Sí. Nuestro querido Sam. Ya casi. Sí, ahí voy. Ahí va. De hecho ganas. Pero... Amor es el acuerdo, es como una relación de matrimonio o una relación interpersonal en la que no importa cómo seamos, vamos hacia adelante. Entonces, eh, mi esposa y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas. <risa> muchas cosas. Eh, pero nos centramos en lo que sí estamos de acuerdo, y más allá de eso, nos centramos en cuánto nos amamos. Entonces, ¿Cómo lo veo? Veo a la gente viendo a los demás y viendo a Dios por encima de lo que piensan y, y hasta por encima de lo que Dios puede hacer en cada uno. Sino en cómo... O sea, lo veo como una familia que va hacia adelante. Como si todos fuéramos hermanos. O sea, como si todos fuéramos hermanos en el... ¿Sabes cómo lo veo? Hace poco fui a, a, a Puebla, a la casa del buen Rick, y Rick me regaló un libro de Enneagrama que se llama La sabiduría del Enneagrama es un libro que yo me iba a comprar pero por mi presupuesto o sea los prioricé este era un poquito más caro de lo normal entonces dije no con lo que me compro este me compro dos entonces dije no voy a comprarme estos este lo voy a dejar para después porque es un libro ¿cuánto se gasta un libro? yo gasto como 20 dólares en un libro promedio ¿sí? 20 mexicano
2: como 15 dólares como 15 dólares así de 10 a
0: 15 ok como de 10 a 15 Digamos que Rick, por lo que vi, es un libro de 30, 30, 35 dólares. En Costa Rica puede costar hasta 50 dólares. Y Rick me regala ese libro diciéndome, te lo regalo porque sé que lo vas a apreciar. Yeah. A mí no me pareció eh, bueno el regalo por lo que era, sino por lo que significaba. Y eh, esa acción de generosidad es lo que veo en la iglesia en el futuro. Gente dando cosas que significan, no solamente que valen. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que vos haces con un familiar que querés. Es, hey, tomá este muchacho, Eric, el de Soy Mi Tipo, me regaló como un... Sí, él es ilustrador y antes de... O sea, él no hace todo digital, sino que primero lo hace mano y después lo escanea. Me regaló uno como de los retazos uh -huh. que tenía. Me encanta por lo que significa. Yeah. No por lo que es, porque el pedazo de papel cuánto puede costar. Pero veo una iglesia dando cosas por lo que significa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Dios con Jesús. Yeah. Te doy algo que significa. No es, no 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 es, no es lo que me sobra. No lo que me sobra, exacto. Es lo mejor que tengo. Y yo vi, uno humanamente eso puede doler, uh -huh. humanamente no tan, divinamente. ¿Creen que Dios no, no le dolió? Por supuesto que le dolió. Pero es esa, es esa acción de generosidad en medio del dolor que hace crear comunidad como la veo en el futuro. Como, la ahorita, como ahorita la estoy viendo, porque sí, hablemos también vida aquí. Uh -huh. O sea, como la estamos viendo ahorita. Yeah. O sea... Damos, no de lo que nos sobra. Es una acción de generosidad en la que entendemos que por dar no me va a hacer falta. Sí. sí. Así. Sí, sí. Así lo veo. Amén. A eso.
2: Es, este, yo voy a aprovechar que te tenemos aquí. Dale. Este, yo creo que, eh, que no sé, no sé cómo ponerlo, pero que tienes como una, una gracia para... O sea, esto es como, como lo que veo, como tú llegando y viendo las manos de la gente y diciendo, oye, eso es valioso. Y gente que veía cosas en sus manos que decía, es tú lo único que tengo yeah. y que no es muy valioso. O sea, no sé, hay un, hay un programa eh, en Estados Unidos que no me acuerdo cómo se llama, eh, Antique Trace Show se llama así, okay super random. Porque la gente lleva cosas que tienen en sus casas y las llevan a gente que es experta. El de
1: no lo sé, Rick, me parece. No, canso. no. Parecido,
2: <risa> parecido, pero no, no te lo compran. Okay. O sea, pero te dicen así, oye, tengo este jarrón, ¿vale algo? Ah, pues es un jarrón que nos... Y es algo que tal vez es muy común, es algo que tienes en tu casa, lo has visto todo el tiempo y de repente lo llevas y te lo aprecian y te dicen, oye, esto vale 700 dólares. Mm. ¿No? ¿Por qué? Por... Cuando igual y lo recibiste... De... Como que lo cotizan. Exactamente. Y, y, y creo que tienes esta facilidad a través de tu vida, a través de lo que has hecho, lo has, lo has sabido hacer contigo, sí. ¿no? Que sé que ha sido un, un, un caminar para llegar a eso, pero creo que en el futuro te veo haciendo eso con otras personas. Sí. O sea, de, de, es como que les estás dando libertad de utilizar lo que tienen para expresar quiénes son sí. y decir, eso es valioso. Porque creo que es muchas veces el miedo que tenemos de, de generar y crear cosas y hacer arte, que es... No es valioso. Petos, ¿para qué lo pongo afuera? Sí, ¿no? este, y creo que has sabido hacer eso muy bien y creo que eres una voz que, que da valor, que añade valor sí. eh, en, en el sopesar las cosas, en el, en el ver las cosas que tenemos en las manos. Y creo que eso es lo que, lo que has sabido hacer con tu pasado y es, es la manera sí, que Dios bien, te ha hablado bien. y está haciendo en el presente para ti, pero creo que en el futuro lo vas a, lo vas a hacer para otras personas. Y si lo veo, después podemos hablar sin micrófonos pero creo que o sea, creo que es algo a futuro que, que vas a hacer para muchas otras personas les vas a dar permiso de y no por, por un podcast lo que sea o sea sino permiso de poner allá afuera
1: quienes son porque yeah. es valioso
3: yeah.
1: no y o sea, hablando de eso una de las historias que más me gusta en la Biblia es la de David ¿no? y sus valientes que antes de ser los valientes de David eran los eh, los ladrones y los era el suicide squad yeah, de, y es y lo mismo es como de David creyó en ellos y lo restauró y les dijo como ustedes valen porque sí. creyó en ellos, ¿no? Y que al final fueron hombres que fueron recordados, pero... Y que más eh,
2: a sus propios gigantes también.
1: Exacto, y, y que nadie daba por ellos nada cuando los ven, ¿no? Y que es ese, es ese proceso incluso de apreciar belleza cuando nadie la ve, ¿no? Apreciar belleza aún desde antes que alguien diga... O sea, antes de que ellos dijeran yo valgo, David dijo, ustedes valen y, y voy a dar mi vida por ustedes, ¿no? Entonces, eh... Por último, Julio, ¿qué le puedes recomendar a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo la gente se siente empoderada para ser un catalizador en el lugar en donde están? Ah.
0: Les recomiendo Enneagrama, ¿no? <risa> eh, es, les recomiendo es, escuchar mi podcast en sí. mi serie. <risa> que sí deberían. no eh, Les recomiendo de alguna manera usando la herramienta que necesiten utilizar. Eh, empezar a conocerse a ellos mismos. Yeah. Y en medio de eso, estoy seguro, eh, porque es así, así funciona, van, van a conocer a Dios, porque Dios vive dentro. Entonces, eh, o sea, van a, van a experimentar a Dios en medio de ellos. Y de esa manera se van a empezar a dar cuenta quiénes son y, si, y sabiendo quiénes son, van a poder empezar a utilizar lo que tienen en sus manos de manera correcta, porque lo podemos utilizar de manera incorrecta sin saber quiénes somos. Sí. ¿verdad? Yeah. Buscando identidad, buscando apoyo eh, estamos en una época en la que crear contenido es hiper fácil ¿sí? hay gente que me pregunta ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace un podcast? baje anchor, o sea, sí, sí, sí. no hay nada más que hacer sí. este, entonces empezando a conocerse creo que es la manera en la que la gente puede empezar a, a dar lo que tiene sabiendo quiénes son, valiéndose por lo que son, no por lo que hacen tenemos uh, es muy fácil darme valor por lo que hago soy licenciado, soy doctor, soy ingeniero, soy... Uh, sí, son, tí son títulos increíbles, soy pastor, soy profeta, o sea, son títulos que sí, que sí, con esfuerzo se llega y son válidos, son increíbles, pero eso no te definen como hijo, y hijo es el mayor título. Sí. Y a alguien una vez dijo, dentro de una camisa de... de, de título... <risa> <Calla. risa> <risa> dentro, dentro de una camisa de, de servicio O de cualquier título Tengo una camisa de hijo yeah. Y esa es la que Siempre tengo que estar consciente De, de, de que es lo que tengo Y Emma Emma, ¿verdad? Sí, sí. sí. ¿Cómo estás? <risa> este, eh, um, voy a aprovechar ¿Puedo aprovechar? Aproveche. Una vez Benja te dijo que Te veía rompiendo uh -huh. La estás rompiendo ya oh, Y vas en eso es, y te veo como has visto este juego o este meme de que van gente como con un pico y van abriendo cueva y cueva y cueva hasta llegar a, a la mina uh, un diamante. No sé, como los diamantes ¿sí? Sí. sí ya estás muy cerca del diamante e nada más de que le sigas dando no te desanimes wow. no importa lo que la gente diga vas para eso y vas a encontrar ese diamante y con ese diamante esto que estamos hablando de generosidad de dar vas a partirlo también vas a romper eso y vas a empezar a darlo a otros ¿Ya? gracias Julio pues,
2: qué honor, qué gusto tenerte por acá, Julio. Este, la verdad es que, eh, más allá de que se dieran las cosas para que vinieras de tu hermoso país a este, a, a la fuente de todos los tacos. Gracias por este, pagarme el boleto, en Eso la, la gente no lo sabe. No lo está sabe. Sí, y no, todo no no sabe. Catálisis <risa> se invierte. Catálisis. sin sí. Patreon, ¿eh? Y sin <risa> Patreon. <país. risa> no, pero qué gusto, qué gusto, qué gusto eh, que... A ver... O sea, seamos reales. Luego las, las amistades de Instagram las conoces y dices, no, manches, ese cuate. Sí, sí. No, pero sí ha sido, no me decepcionaste. Sí, exactamente. Ha sido, un gusto. Sí, ¿no? ha sido un gusto tener por acá y sabemos que Dios tiene muchas cosas y esto nada más es el comienzo sí. de muchas y, y de una amistad. Y, y qué bueno que existen los podcasts para que nos pudiéramos haber conocido. Sí. Ahora sí que creemos en lo que estás haciendo, creemos en tu podcast, pero más allá creemos en ti en yeah.
1: Fabi y es un, es un honor y es próximamente su hijo no. <risa> hija, 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 la esposa de Leonel sí, <risa> ah bueno vamos, no, gracias, vamos eh, a ver.
0: me siento muy honrado se digo al inicio y se los digo ahorita mis podcasts favoritos, el favorito a veces, a veces <risa> le gana Jesse pero eh, eh, los aprecio mucho, los quiero mucho gracias, bueno pues muchas gracias a todos los catalizadores que nos
1: escuchan los esperamos en el próximo episodio. Ya saben que nos pueden seguir en catálisis.podcast en Instagram y escribirnos en Gmail. Y mándenle un saludo a Julio. Vayan y síganlo en redes sociales. Julio Navarro. Julio Navarro. Navarro. Julio Navarro O, así. O Olivares, uh -huh. porque se apellida Olivares. Uh -huh. <risa> Julio Navarro Olivares O. Y también sigan su podcast Línea Curva. Línea La Curva que
2: está en todas las plataformas. Todas las
1: plataformas, sí. Entonces, sí. adiós. Este...
2: Antes de que nos vayamos, se me estaba escuchando el podcast pasado y quedamos en decir cómo nos fue en, en el, la clase en vivo que tuvimos... clase, ¿eh? El, el episodio en vivo que tuvimos de Catálisis Live. No nos corrieron, es lo único que quería decirles. No nos corrieron, <risa> no nos aventaron nada, este, todo bien. Eh, recuerden que nos pueden mandar sus, sus DMs, este, noticias Testimunos. de amor para Julio también, este... Eh, Llega, no, la, no las hacen llegar nosotros las filtramos y se las pasamos a no pero sí nada más nos vemos en el próximo nos oímos en el próximo episodio
3: chao <risa>